0: Esta es una emisión escrita para Oscuro Secreto por nuestro investigador paranormal, Roberto Guevara. Los hechos acontecidos en ellas son completamente reales, así que pónganse cómodos y disfruten de estas historias de terror que tenemos para ti. <risa> Los acontecimientos paranormales de esta noche tienen residencia en el estado de Carabobo, en Valencia, Venezuela. Una vez me encontraba trabajando en una oficina de un área destinada para la seguridad industrial. Era tarde alrededor de las dos, y estaba redactando un informe en la computadora, mientras sentía esa sensación de ser observado. De reojo, pude percibir a una figura alta de aproximadamente dos metros, y completamente oscura. Me quedé observando para tratar de verificar si no era algo parecido a una alucinación. Trataba de decidir si volteaba completamente para verlo. Hasta que tomé un poco de valor, en eso, giré la vista y pude ver que esa figura se desplazó rápidamente, a la vez que escuché un sonido, como si el aire fuera cortado por algún tipo de energía, eso que estaba ahí, desapareció. Tiempo después, conversando con mis compañeros sobre este caso, me dijeron que en la empresa, sucedían esos eventos muy regularmente, en especial. En la oficina asignada a nosotros, esa figura oscura ya había sido observada por algunos de los trabajadores, generalmente en horas nocturnas. Ellos sentían pasos y también que las puertas se cerraban lentamente, a tal punto que sentían temor al estar solos, y claro, durante la noche... Esa oficina se encuentra dentro de un galpón donde laboran los mecánicos industriales. Ellos han sido testigos cuando se han encendido equipos eléctricos, compresores de aire, esmeriles de mesa y sierras circulares, sin que nadie haya estado cerca y mucho menos manipulándolos. También han escuchado las herramientas caer al piso y van a revisar solo para darse cuenta de que todo está en orden. Esa empresa cuenta con un área para trabajos metalmecánicos, o sea, torno, donde se fabrican diversas piezas para las reparaciones de rigor. En los inicios de esta fábrica, esa área estaba al final, los trabajadores que laboraban ahí sufrieron muchos sustos, ya que al parecer, en un momento de la noche, cuando se asomaban en la puerta de ese galpón, podían observar a una mujer con vestido blanco y largo cabello negro que flotaba a unos metros sobre la calle interna, esa aparición no hablaba ni hacía más nada, solo era vista de esa forma, lo que ocasionaba que ellos abandonaran su sitio de trabajo dirigiéndose velozmente hacia la entrada principal que estaba a unos 700 metros aproximadamente. Muchas veces, quedaban en shock y era necesario atenderlos en la enfermería. Esa aparición ocasionó en una oportunidad que uno de esos trabajadores renunciara a su puesto esa misma noche de tantas veces que ocurrieron esos encuentros con la mujer fantasma. Los directivos de la empresa decidieron cambiar esa área de trabajo a otro lugar donde estuvieran más cerca de los demás trabajadores. Esa mujer fue vista por el personal de protección física. Una noche, cuando hacían su recorrido, se percataron que adelante de ellos iba ella en el mismo sentido. Y de igual forma, Flotando, lo que les ocasionó algo de temor y provocó que regresaran a su puesto principal. Otra área donde también ocurren cosas extrañas es la planta de tratamiento de aguas residuales. Esa planta queda en el extremo derecho al final de la empresa, colindando con otras industrias vecinas. Ahí han observado a una figura de baja estatura con aspecto humano que se la pasa caminando alrededor de la piscina de bacterias. Y cuando detecta que le han visto, sale corriendo, desapareciendo ante la vista de quien la ha observado en enero del 2019 Hubo la necesidad de reforzar al personal de turno nocturno, ya que se ejecutarían trabajos especiales. Esa noche me encontraba con un colega de nombre Francisco. Decidimos hacer un recorrido para verificar que todo estuviera en orden. Alrededor de las 12 de la noche, pasamos por la planta de tratamiento y de repente vimos que algo pasó rápidamente. Mi colega dijo, es un duende. Decidimos seguir nuestro camino más adelante cuando estábamos a la altura de un terreno donde estaban camiones aparcados. Escuchamos una voz que provenía de ese terreno. Esa voz tenía el acento de una persona de campo y de edad avanzada, quien llamó nuestra atención diciendo... En cuanto escuchamos el sonido, nos detuvimos y alumbramos con nuestra linterna, pero no vimos nada, nos retiramos de ahí tratando de llegar a la entrada principal, más adelante volvimos a escuchar la misma voz, pensamos que fue un fantasma porque no logramos determinar hasta el día de hoy qué era eso. En una ocasión, un grupo de trabajadores que laboraba de noche después de tomar la merienda se sentaron frente al comedor, en eso uno de ellos se percató de que en la ventana del sanitario de damas había algo que pasaba de un lado a otro Sombra que se reflejaba en los cristales Realmente quedaron perturbados porque nadie de las damas estaba ahí Ya que todas estaban descansando En las oficinas administrativas Han sido observadas sombras que pasan de una oficina a otra En cierta noche Estaba una secretaria trabajando hasta tarde escuchó la puerta del sanitario para caballeros, fue a revisar y no observó a nadie. El miedo la invadió rápidamente, tomó sus cosas y se fue. Por otro lado, los técnicos del sistema de videovigilancia, al revisar las grabaciones de la noche anterior, detectaron la figura de una niña de unos 7 años, que aparecía en la calle interna frente a la entrada del edificio administrativo. Claramente, se podía distinguir su vestido largo y blanco, mientras caminaba algunos metros para después desaparecer, cosa que causó revuelo ya que en esa empresa no está permitido por norma el acceso a menores, y menos. A altas horas de la noche Eso creó la duda sobre si tiempo atrás Pudo haber fallecido alguna menor en esas instalaciones Y su alma todavía está en pena En uno de los monitoreos de estas áreas Pudieron percatarse de movimientos de objetos Que caían de un instante Al activar el zoom Observaron que eran unas cajas con repuestos Y sin ninguna explicación Eran arrojadas por algo Como en todas las fábricas hay un portón de servicio, en ocasiones, los veladores presienten que los observan, y han sucedido casos en que son atacados por un ente paranormal, tratándolos de ahorcar. Una vez, un trabajador de nombre Juan, se encontraba sentado en su puesto cuando de repente, sintió que lo sujetaron por detrás, inmovilizándolo por completo. A pesar de tener entrenamiento en artes marciales, no lograba zafarse de esa fuerza tan extraña. No fue sino cuando otro velador de una empresa vecina observó los movimientos bruscos que hacía la víctima cuando llamó por teléfono a la recepción para notificar esa situación tan anormal. Salieron de inmediato varios veladores a su auxilio, encontrándolo en el suelo completamente extenuado. Cuando se recuperó les dijo, algo me sujetó, pero no era ninguna persona. Él comentaba que, a pesar de ser una fuerza completamente invisible, se podía sentir lo frío de sus manos y cuerpo. Varias veces, los veladores cumpliendo con sus recorridos, han sido alertados por los técnicos de videovigilancia sobre la presencia de sujetos caminando en las áreas de la empresa. Los guardias tratan de darles alcance y quedan impresionados debido a no encontrarse a nadie en los lugares reportados a pesar de la rapidez con la cual llegan, refiriéndose a estas desapariciones como inexplicables. Existe un galpón donde almacenan repuestos de maquinarias, cuando pasan los veladores por el frente a altas horas de la noche, han escuchado un fuerte sonido en la parte interna, como si cayera algún cuerpo de lo alto. Ellos entran a ver qué está pasando y todo está normal, se dice que tiempo atrás, cuando estaban construyendo esa estructura, hubo un accidente donde un trabajador cayó y falleció. Al parecer, tiene relación con esa situación paranormal. En una ocasión, mi abuelo Don Juan, que en paz descanse, vivió junto a mi padre Luis, también fallecido. Una experiencia aterradora. A finales de la década de los 30 y principios de los 40, Falleció mi abuela. Mi padre tendría entre ocho o nueve años. Así que mi abuelo se lo llevaba a su trabajo. Él laboraba en los ya desaparecidos telares de Branger. Debido a que él llevaba la extenuante contabilidad, las noches rápidamente llegaban y Luis, mi padre... Tenía que quedarse en una habitación de la fábrica. Una noche cuando estaban durmiendo, sintieron unos ruidos que provenían de las oficinas administrativas, que estaban a un lado de la habitación. Ese sonido era como el de las máquinas de escribir, tal cual, como si estuvieran personas trabajando. Mi abuelo y mi padre se levantaron y fueron a revisar las oficinas. Al abrir la puerta, inmediatamente cesaron los ruidos, sin encontrar explicación alguna a ese suceso. Hay instituciones de servicio de emergencias como los bomberos, y entre sus diversas funciones cumplen el rol de vigilancia interna, así como los veladores. Cierta ocasión, un bombero que tenía el turno de las 3 de la madrugada a 6 de la mañana, mientras cubría su tiempo, observó que a las instalaciones había llegado un comandante. Este, era muy amigable y sencillo con el personal, en cuanto lo vio, lo saludó, pero no recibió respuesta alguna de esa persona. Ese ente se introdujo en una oficina. Esto confundió al bombero, pues la hora en que llegó no correspondía a la entrada normal del oficial. Tiempo después, alrededor de las ocho, este efectivo vio la llegada del vehículo del oficial a la estación de bomberos, lo que causó dudas, porque en ese momento, Nuevamente hacía su entrada el comandante, que horas antes había visto. Lo volvió a saludar y el comandante le respondió muy amable, como de costumbre, debido a la confianza que le tenía. Sin dudarlo, preguntó: Mi comandante, ¿usted no había llegado ya al cuarto para las cinco? Recibiendo como respuesta: No, hijo, apenas estoy ingresando. ¿Por qué me preguntas eso? El bombero explicó lo sucedido. El oficial sonrió y le dijo, A veces, las personas sufren de desdoblamientos que lo interpretan como la salida del espíritu de su cuerpo para aparecer en otras partes. Eso pasa cuando duermen. Y posiblemente me pasó a mí, pues claramente soñé que entraba de madrugada a la estación. En una ocasión, un guardia de vigilancia se dispuso a hacer su ronda por todas las áreas de la estación de bomberos, ubicada en la zona industrial de Valencia, Carabobo. Ahí, los dormitorios estaban divididos por áreas. Existía la de los sargentos, cabos, paramédicos, rescatistas, operadores contra incendios y la de los conductores de vehículos de emergencias. En esta última, era donde generalmente sucedían hechos paranormales. Ahí. Los conductores eran despertados cuando descansaban. Algo los sacudía y no alcanzaban a ver a nadie cerca en ese momento. También uno de los profesionales cuando dormía. Sintió un peso enorme encima de él que no le dejaba respirar, trataba de zafarse pero no podía. El bombero vigilante al pasar por esta zona, observó a una figura oscura flotando sobre este conductor de manera pronta, encendió la luz y esa sombra se desvaneció de inmediato. Se acercó y encontró a su colega sudando abundantemente y extenuado. Poco después de haberse recuperado, este le contó lo que le había pasado. Cerca de un sector denominado la Michelena, existe una industria que es antigua, ahí procesan detergentes y artículos de higiene personal. Una noche cuando el personal de videovigilancia estaba monitoreando las cámaras, observaron a un sujeto que se desplazaba desde la autopista adyacente a la fábrica. Este sujeto pasó por los carriles hasta llegar a la cerca Ciclón. Fue ahí donde los de monitoreo se comunicaron con los veladores de guardia para informar sobre esa posible intrusión de inmediato. Fueron a verificar mientras desde las cámaras les indicaban dónde estaba el sujeto. Cuando los veladores llegaron, lo que estaba ahí desapareció, pero aún era observado a través de las cámaras. Segundos después, desapareció por completo. Unos veladores que tenían mucho tiempo trabajando en esas instalaciones Dijeron que hace años una persona fue arrollada en ese sector al tratar de pasar de un extremo a otro de la autopista. Posiblemente sea el alma atrapada en esta dimensión que vaga en pena, repitiendo sus últimos instantes algunas noches. Mi hermano me comentó que en la empresa donde laboró, en la cual reparaban motores eléctricos, Bombas de agua y fluidos diversos, los veladores no aguantaban mucho tiempo ahí porque especialmente de noche escuchaban un sonido como de un cuerpo que se caía al suelo, seguido de una especie de pataleo, golpes agonizantes, siempre afuera del portón de la entrada, y cuando revisaban las cámaras de vigilancia, no veían nada. Al comentarle ese hecho tan extraño al dueño de la empresa, él les dijo que mucho tiempo atrás, un vecino de una de las casas cercanas, una noche, mientras atravesaba un cuadro depresivo, accionando su revólver en su cabeza, cayendo exactamente en ese lugar donde, donde los veladores dicen que pasa dicho evento Presumiéndose Que esa alma recrea cada cierto tiempo Esos últimos instantes de vida de aquella persona En una empresa donde embotellan refrescos Los veladores al hacer sus recorridos Han experimentado situaciones terroríficas Al encontrarse de frente Con un sujeto de tez oscura bastante alto Al ser detectado les da la espalda desapareciendo ante sus ojos, en una ocasión el señor Julián, uno de los veladores, cuando hacía su verificación se encontró con ese sujeto, al sentirse amenazado por instinto, accionó su arma tipo escopetín y miró cómo el proyectil impactaba en una de las piernas, cuando volvió su vista hacia donde estaba el supuesto intruso, ya no estaba y no había forma de poder escapar sin ser visto ya que era un área iluminada y despejada. Fue hasta ese sitio y no encontró rastros de pisadas en la tierra, ni tampoco de algún fluido corporal. Lamentablemente, se desmayó por la impresión. Sus colegas que estaban en otra área, fueron de inmediato a ver qué ocurría. Lo auxiliaron y cuando se recuperó, les contó tal cual el hecho. En el municipio de Huácara, estado de Carabobo, específicamente en el casco colonial, estaban unas bodegas al lado del panteón municipal. Estas eran utilizadas para almacenar estructuras metálicas, las cuales eran destinadas para la construcción de viviendas. Ahí, los veladores estaban al acecho de eventos paranormales, tales como sonidos de piezas que caían, herramientas que sonaban, los camiones que usaban para el despacho de la mercancía. Se encendían solos y activaban sus luces para después apagarse. Por estos hechos, los veladores renunciaban rápidamente. Existe en la actualidad una empresa que fabrica envases plásticos para productos de consumo masivo. Ubicada en una de las zonas industriales de Valencia, se encuentra cerca de una intersección a la que es llamada Esquina de la Fort. Los veladores, cuando cumplen con su trabajo, han visto a una mujer vestida de blanco que atraviesa ese tramo varias veces, desvaneciéndose repentinamente alrededor de las 3 de la madrugada. En esa zona han sucedido muchos accidentes de tránsito, donde las personas, al ir conduciendo sus vehículos, son sorprendidos por esa mujer que se les aparece a mitad de la vía, lo que los hace maniobrar bruscamente para evitar atropellarla, volcándose aparatosamente o impactando contra las cercas de las empresas adyacentes. Según versión de las personas que han trabajado durante mucho tiempo en esas zonas, es el espíritu de una mujer que murió trágicamente durante un accidente vial y cada cierto tiempo hace su caminata como repitiendo sus últimos instantes de vida. Hace mucho tiempo atrás, como en los años 90. Hubo una situación en una empresa que almacenaba granos en unos tanques especiales denominados silos. Fue ahí, cuando un trabajador que laboraba haciendo mantenimiento eléctrico cayó desde una viga que estaba arriba del silo, para hundirse entre las toneladas de producto almacenado y que finalmente provocaron su muerte. Momentos después, fue extraído por los organismos de seguridad y desde ese entonces, los veladores cuando supervisan esa zona y al levantar la vista, han observado la figura de un trabajador que se para en la viga y después cae dentro del silo. Ellos activan la alarma y al ir con más trabajadores a verificar, se encuentran con que ese tanque está completamente vacío en Venezuela, en uno de los estados llaneros llamado Anzuategui donde se encuentran las áreas destinadas a la extracción de petróleo. Existen unas secciones llamadas macoyas, sitio donde están los pozos. Muchos de ellos fuera de servicio por fallas diversas, y donde los veladores hacen sus recorridos por esa vasta extensión de terreno, a bordo de camionetas de doble tracción. Ellos han observado muchas veces unas llamas que se mueven a la distancia, Inician los protocolos de alerta, creyendo que es un incendio de vegetación Cuando tratan de acercarse, esas llamas se alejan de ellos hasta desaparecer desde tiempos antiguos Se ha escuchado decir a los abuelos sobre las llamaradas, bolas de fuego Que aparecen y se desplazan a altas velocidades hasta desvanecerse Esos veladores tratan de evitar esa zona, pero por obligación y por estar dentro de sus responsabilidades, deben ir allí. También han visto animales de gran tamaño, como perros, con movimientos rápidos, que al ser observados, desaparecen ante los ojos de quienes han presenciado dichas figuras, sin encontrar explicación alguna del cómo y por dónde se van. En una emisora radial, ubicada en la zona norte, los veladores han experimentado sucesos durante su turno. En una ocasión, como a la una de la madrugada, Ramón, uno de los veladores se encontraba sentado en el porche, siendo sorprendido por una mujer que de repente venía caminando hacia la entrada de la casa donde operaba esa emisora. El velador se puso en alerta levantándose rápidamente para ir en su encuentro pensando que era alguien que iba a solicitar algo. Este trabajador. Al llegar a la reja, quedó desconcertado debido a que la dama ya no estaba ahí, además que no había forma de que se hubiera ido sin ser vista. En esas instalaciones, muchos veladores han sido visitados por la dama de Blanco, una empresa del ramo de la metalurgia. Tenía un conjunto de bodegas dentro de sus terrenos, ahí había una caseta para los veladores, durante casi todas las noches escuchaban los ladridos de perros, esto llamaba su atención porque ahí no tenían animales, además de que esos ladridos provenían del interior de una bodega que estaba al frente de esa caseta. Por lo que al ir a indagar sobre esos sonidos y al abrir las puertas de esa bodega, se encontraban con que estaba vacío, se imaginarán, que el temor afloraba, pero no conseguían explicar ese hecho. A partir de esos eventos, ninguno de los veladores salía a recorrer esa zona. Cabe recalcar que esa situación ocurría entre las 11 y las 2 de la madrugada. Antonio fue velador muchos años y durante su desempeño, tuvo experiencias con lo paranormal, él contó que la mayoría de las veces montaba servicio en edificios residenciales, en una ocasión, a altas horas de la madrugada. Escuchó los gritos de una joven que llamaba insistentemente a su padre. Eso le causó incertidumbre, por lo que trató de ubicar el origen de esa voz. Llegó hasta la puerta de uno de los apartamentos de la planta baja. Esperó un tiempo ahí hasta que ya no escuchó esos llamados. Pero le llamó la atención que el piso de la entrada estaba lleno de puertas polvo y con restos de recibos de cuentas que se notaba tenían tiempo de haber sido dejados ahí, el velador retornó a su lugar sin más novedad al amanecer, se encontró con un propietario que iba de salida, comentándole lo que había pasado e indicando el apartamento donde él escuchó los gritos. Lo que el vecino le dijo fue, ahí no vive nadie desde hace años. Esa familia se mudó después de que una de sus hijas falleciera durante una intervención quirúrgica. Al parecer, es el espíritu de esa joven que busca incansablemente a su padre. Soy el Teniente Coronel Luis Roberto Guevara, investigador paranormal de Oscuro Secreto. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu comentario en la parte de abajo. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.